Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Redan under tiden i IFK Göteborg stack Sam Larsson ut. Den tekniska yttern har verkligen växlat upp efter flytten till holländska herrenfen. Och just nu laddar han för att försöka lyfta det svenska u Om han nu får spela. Ja, det bestämmer ju inte vare sig jag eller Sam Larsson utan förbundskapten Håkan Eriksson. Som var lite tveksam att ta med kanske en av Sveriges mest lovande spelare just för tillfället. För han är för offensiv. Ja, det är väl det som är det typiska med Sam Larsson och svensk fotboll. Att han inte kanske alltid passar in. Dessutom är han en rätt frisk fläkt på det sättet att han vågar säga en hel del saker. Eller som han själv pratar om, han vill inte bli någon Svenne Klyscha eller Klyschsvenne. Utan vill säga vad han tycker och tänker. Och det är ju alltid något vi journalister uppskattar. Så vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder? 22. Familj? Eh, ja. Bor? Bor i Holland. Utbildning? Eh, inte riktigt klar med min gymnasieutbildning. Lön? Eh, stabil. Vilken är den största upplevelsen du haft i samband med fotboll? Nog att jag... Fick mitt utlandskontrakt som jag, som jag ändå har drömt om länge. Den bästa spelaren du spelat med? Eh, Pontus Farnröd. Den svåraste motståndaren, tuffaste motståndaren som du har haft svårt att ta dig förbi? Eh, vem kan det vara? Bästa jag mött är definitivt William. Eh, när han spelar i Shakhtar. Men... Eh, Bästa defensivt, Nico Albornoz. Har du mött något riktigt svin? Eh, ja, de är inte jättesnälla nu för till den sista, sista månaderna i Holland var de inte jättesnälla. Men inga, inget som, som sticker ut. Har du någon medalj i din prissamling 
kan vara även för junior som du värdesätter lite extra. Eh, ja, svenska kuppen guldet är väl eh, i alla fall en titel så den är väl jag lite stolt av. Är du en spelare som byter tröjor med motståndare i så fall har du någon raritet i din samling? Jag har noll tröjor hemma. För att? Eh, fa. Jag har nog aldrig tänkt tanken riktigt att byta det. Jag har inte mött några spelare som har varit tillräckligt bra för det. Du är ju en spektakulär spelare. Är du, har du några grejer du tittar på dig själv på Youtube som du kollar att det är gött att se? Eh, alltså det händer. Eh, men jag gillar att titta på mig själv matchen, efter matchen och sånt. Så. Men det är klart, jag har gjort några som jag är lite mer stolt över kanske. Vilken är den bästa publiken du spelat inför? Eh, oh. Det är väl när det var riktigt bra tryck på, på Gamla Ullevi. Häftigaste arenan du besökt? Vi eh, spelade en eh, intressant match nu senast mot Feyenoord på Dickhaup som var ett... Det var bra stämning. Vad kör du för bil? Audi A5. Vad röstar du på? Blått. Vad har du för motto? Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har inte så mycket för citat och sånt. När var senast du grät? Eh, det var nog länge sedan. När var senast du var onykter? Lite salongsbrusade igår med, efter några glas vin med flickvännen. Och, tror du på någonting? Är du religiös eller finns det något eh, annat nej. du tror på? Jag tror på... Nej, ödet kanske. Vad läser du? Eh, inte så mycket. Vad lyssnar du på? <hör> Hiphop och R&B. Vad ser du på? Family Guy. Vad surfar du på när du är på dator eller på smartphone? Instagram, kära fotbollskanalen som för övrigt inte funkar på min app nu så det kan vi prata om efter. Ja, du får uppdatera appen helt enkelt. Och Hemnet är en del faktiskt. Okej, okay, du ska köpa bostad alltså? Nej, titta bara. Okay. Hur, hur viktigt är sociala medier för dig? Nej, inte överdrivet viktigt. Men det är, väl, det är väl trevligt. Vill du se prov på en del av det Sam Larsson kan? Och läsa lite mer om Sam Larsson? Ja, då är det bara att lyssna på den här podden via Acast. För där får du ju mycket, mycket mer. I form av länkar till både klipp och artiklar om Sam Larsson. Vi träffas på spelarhotellet. Ni ska åka till U21-EM. Hur känns det då? Var på väg i Tjeckens stort mästerskap? Eh, ja, inspirerande såklart. Eh, det är inte så ofta vi träffas och vi träffas ofta ganska tajt. Så <hör> kul att vara med varandra under en lite längre tid nu. Och så framförallt att det är en så stor grej som ett mästerskap. Så det ska bli kul. Ja, vad betyder det för dig personligen att vara en del av u Vad har du för relation till u eh, Ingen... Direkt relation. Du såg inte ens när Marcus Berg och Pontus Wernberg. Jo, det kommer jag, kom jag ihåg. Men 
det var inte så att det var världens grej för mig men jag kommer ihåg att det var det var ju bra bra stämning i Göteborg framförallt det, det året. Så klart att man vill att jag vill vara med om något liknande. Du har inte varit med jättemycket i U21-landslaget. En del gånger har du tackat ner på grund av skador och liknande. Men vad tror du beror på att det har dröjt för dig att riktigt ta plats? Jag vet faktiskt inte. Jag vet att Håkan tycker att jag har en väldigt offensiv spelstil. Och ibland har väl det kanske varit, varit en anledning till att han har valt ett mer, mer defensivt alternativ. Men... I övrigt så har jag haft lite otur med skador och kommit till samlingar där jag har tänkt som startspelare och fått, någon, fått skador i två samlingar i rad. Liksom. Så, eh, någon riktig anledning vet jag inte riktigt. Hur överraskad har du varit att Håkan har varit tveksam? Eh, alltså för mig så ska jag vara med. Eh, med, med tanke på så många matcher jag har spelat och att det är ändå det som, som värdesätts nu för tiden att man ska spela matcher i sitt klubblag och då tror jag att jag är en av dem som har spelat flest matcher i, som spelar utomlands och dessutom har det, gått, har det gått bra för mig så jag såg inte att jag inte skulle vara med. När Håkan Eriksson ringer med ett sånt samtal och ändå lite aviserat att ah, men han får se säger du då att ah, jag tycker jag ska vara med? Uh, nej, det säger jag inte Men uh, um, Jag kan ju tycka för mig själv Ja, jo, jo, jag var med och undrade hur snacket gick När du hakar in då Och hur du tog det liksom Nej men det är klart En förbundskapten och en tränare Gör sina val och Jag kommer inte gå runt och gnälla För att Någon inte ser mig som en självklart startspelare Utan jag kör på Och så det finns så mycket kvalitet I den här truppen så vi får se vem, vem han väljer. Vad tror du om det här känns att få starta du det här genrepet så startar du ju inte? Ehm, såklart. Jag är medveten om det. Så, eh, jag vet inte, jag tänker inte så mycket på hur stora chansen är att åka ner och köra. Så, så får vi se vad som händer. Jag känner mig i skaplig form så... Bara få träna upp mig lite så känns det bra. Just det här ursättlandslaget på något sätt blivit signifikativt för det som hände i höstas bragderna. Du var inte så involverad. Du. Hur är det att vara i... Ja, du förstår vad jag menar. Du är med i en trupp men de på något sätt symboliseras av det här och det var de som skulle ta Sverige till ursätt. Mm. Det är klart att... Jag var inte med. Jag var skadad dessutom men... Klart att de gjorde en, en sjuk grej på Örjans Vals grymma mattare. Men eh, jag tror eh, det ska ju ändå vara dagsformen som, som säger vem som ska spela. Så, och det är klart att de gjorde det väldigt bra. Men nu är det några spelare som var där som, som inte är här idag. Så, och så i fotbollen. Det går inte att ta ut truppen efter det egentligen. Du har gjort stark säsong i Holland och ni spelar 4-3-3 ihop. Tycker du att U21-landslagets modell, spelsystem passar dig? Jag tycker definitivt att Holland passar mig bättre. Eller 4-3-3 passar mig bättre. Jag är betydligt offensivare och det är då man får ut någonting om mig tycker jag. Men det har väl ändå funkat 
relativt bra. Funkade ganska bra när jag kom in nu senast och har spelat fyra för att få med blåvitt i väldigt många år. Så. Eller väldigt många år. Några säsonger. Det låter som du är 30. Ja, några säsonger. Eh, när jag var i kontakt med Staffan Stjärnholm för att rigga den här poddintervjun så hälsade han lite med ett skämt. Ja, han sa, Sam sa att han ställer upp när de har vunnit U21-EM. Det, är det rimligt krav? Nej, det var inte rimligt. Sa jag det? Jag, sa nog, jag tänkte att du ville ha den efter ifall det blir några... Ah, Okej, okay. det kanske var ett missförstånd. Men ja, jag tror vinna, vinna blir extremt tufft. Men det är klart att vi... Vårt mål är att ta oss till semifinal och får vi se efter första matchen nu hur det går. Vilken koll har du på motståndare? Men det låter ju som bra länder med England, med Harry Kane, Italien, Portugal. Vilket koll har du på spelarna i deras trupper? Eh, jag ska inte ljuga mig och säga att jag Nej, det är du. Här ska man vara ärlig. Att, ja, för att jag har inte så bra koll. Jag... Jag kan, kan kanske någon spelare i Italien och ett par i England. Men jag vet inte. Jag brukar inte ha så bra koll på även spelarna i Holland. Utan jag har fokus på annat. När man följer medierapportering kring urkötlandshållet så är det ständigt. Det här är en sån fantastisk stämning, en sån skön stämning. Och mm. det är härligt sånt. Kan det inte bli för mycket? Ni är ju liksom konkurrenter om att spela och... Ibland ja. känns det som att det blir liksom en, en bild vi i media vill skapa att ni är så jävla bra. Ja, det, blev, det har väl blivit lite så också. Så sköna kompisar är vi kanske inte. Men eh, det är klart det är en bra stämning. Men alla vet ju också att vad, vad som står på spel och alla vill spela. Men samtidigt så är det nog viktigt att det inte blir för sura miner, speciellt i ett mästerskap. Så på det sättet är det nog bra att vi att vi är ett ganska gott gäng och många kommer överens med varandra. Så. Men eh, den bilden den gillar väl ni i media kanske? Ja, ja, det tror jag att man gör på något sätt vill man väl ha antingen eller. Svart ja, eller vitt. Det är sant. Och det är väl grått. Mm. Men om man eh, tänker liksom unga killar en hel del av er tjänar rätt bra med pengar. Det är liksom Ja, livet läker på något sätt Det känns som att det lätt skulle kunna bli lite Tuppfighter eh, Ja Det är ganska lugn stämning på, på det sättet På träningar till exempel Men eh, Det är klart Att eh, det kan hända att folk blir Folk blir lacka och på uttagningar Eller vad det nu kan vara Men det här är Kanske två veckors tid Så om man inte kan ta det Så kan det åka vad är ett rimligt krav nu när Sverige åker till u eh, Rimligt krav vet jag inte, men vi, vi har en målsättning av att ta oss vidare. För att annars hade det varit meningslöst att åka. Eh, sen är vi medvetna om att det kommer bli tufft. Och vi möter, möter bra spelare och vi antar att Englands lag till exempel har, har väl enbart startspelare i Premier League i sin start eller så. Det är klart att vi är medvetna om att det kommer bli tuffa matcher och vi fick tufft motstånd direkt mot Danmark som faktiskt jag tyckte var ett, ett väldigt stabilt lag. Så det kommer bli tufft men vi åker ner med målsättningen att ta, ta oss till semen. 
Dagens fotbollsvärld är lite som en näringskedja. Och där de riktiga giganterna som Real Madrid, Bayern München och Manchester United på topp lite gör som de vill och plockar spelare. Och sen får du följdverkningar i hela näringskedjan, hela vägen tillbaka till allsvenskan. Så när PSV Eindhoven i vintras började prata med Manchester United om att sälja Memphis Depay till Premier League-klubben då handlade det direkt om ersättare. Och PSV Eindhoven tittade inte längre än till Herrenfen där en svensk vid namn Sam Larsson gjort avtryck. Om det blir affär eller inte återstår att se för Herrenfen har ju ett långt kontrakt med svensken som gjort riktigt avtryck i Eredivise under sin första säsong i den holländska klubben. Dessutom går han rakt in i U21-EM som brukar vara ett eh, mäktigt skyltfönster för spelare. Ta bara Marcus Berg som 2009 vann skytteligan och kort därefter köptes eh, av Hamburg Sportverein för lite drygt 100 miljoner kronor från holländska skörningen. Om Sam Larsson verkligen gör avtryck i Tjeckien under U21-EM så kan Herrenfens sportchef eller sportdirektör räkna med många samtal och då från kanske större klubbar än PSV Eindhoven. Men det återstår ju först ett utkött EM och sen att någon ska komma överens med Herrenfen som kan det här med att förhandla. Du har gjort en stark första säsong i Herrenfen även för du har haft lite skadeproblem i två perioder så... Hur, hur starkt är du av det att det har gått så bra? Ehm, såklart. Men jag har haft bra självförtroende under ett tag nu. Så jag, men jag känner mig, känner mig i bra form och känner mig att känns som att jag har utvecklats på det här, den här nio månadersperioden eller vad det är som jag var borta. Så det känns jag har bara positiva saker att säga om min, min första, min första tid där. Vad är det du har förbättrat? En eh, mot en spelet tror jag. Och eh, sen har jag väl blivit lite smartare fotbollsspelare. De tänker lite mer fotboll, fotboll där nere. Och lite mer, det är taktiskt på ett annat sätt med, med pressspel och allting. Så det är lite skillnad när jag kommer hit. Att man ska mer ligga i sin zon och där nere kan det vara... Ja, Elvalan Balan som bara springer runt och, och pressar bara för att vinna bollen för att publiken gillar det liksom. Så att det, det låter inte så taktiskt om du... Nej, det, det låter inte så taktiskt hör jag på mig själv nu, men det är taktiskt I, på vilket sätt vi pressar menar jag kanske. Eh, så det är väl skillnaden. I, eh, men eh, sen tycker jag att jag, jag har givetvis fått bra utdelning på av mitt spel och framförallt poängmässigt. Så... Ja, du har gjort fler mål I, under då en säsong i Holland än under din tid i Allsvenskan som vi var knappa tre säsonger. Mm. Hur knappa, förklarar man det? Knappa tre säsonger. Ja, var det inte det? En och en halv eller? Ja, precis. Fast du spelade väl lite 2000... Ja, det var två trötta inåt. Tror jag. Ah, okej. Okay. Två trötta. Då stryker vi det. En och en halv säsong, säger vi då. Eh, en och en halv säsong. Ja, ja men jag har fått fått mer, mer ut och kanske och framförallt mot nu mot våren så fick jag väldigt stort förtroende från mina medspelare kände jag när de, att de, jag fick mycket boll och det var ganska mycket fokus på mig under speciellt en, en period och just då fick jag väldigt mycket ut av mitt spel precis innan jag åkte på en hamstringsskada 
En lårskada helt enkelt. Exakt. Då undrar man ju... Jag menar, du kommer ner och gör det oerhört starkt. Simon Tibbling, Simon Tern följde efter och gjorde också det bra. Hur bra är egentligen er devise om ni kommer ner från allsvenskan och plötsligt dominerar? Ja. Nej, det är väl inte så svårt då. Eh... Jag tycker att den är, jag tycker att ligan är, är betydligt bättre. Jag tycker att det finns mycket mer kvalitet. Eh, sen är det klart att vissa lag vissa lag kanske inte hade vunnit sprungit hem allsvenskan liksom. men det finns ändå en fyra fem topplag som är som är riktigt bra och det går inte att jämföra PSV med Malmö FF liksom utan jag tror jag tror att den är bättre och framförallt så är det mer kvalitet och särskilt offensivt. Då. Vad betyder det att man är... Jag menar, du hade ju både Simon Tern från vintern och Kristoffer Norfeldt från start. Vad betyder det att det finns några svenskar i, I klubben när man kommer? Ja, väldigt mycket, tror jag. Jag tror jag märkte det efter första veckan när jag... För att det var mycket, det var mycket holländska och jag... Då, då var det tur att jag hade Norfeldt för han styrde mig och ropade på mig när jag inte tog någon tillbaka löpning där när man var tvungen att hålla sin, sin jävla gubbe. Så då fick jag höra det fast på ett lite mer eh, på ett enklare sätt. Eh, så jag kom in i laget väldigt snabbt och vi har en ganska ung trupp också så det var på det sättet enkelt men såklart man, att, det, att det kändes bra att det var en svensk där så jag bara satt och ruttna på Ruttna på hotellrummet. Vad betyder den svensk tradition? Jag menar det är ju en rad svenska. Max Albeck, Slarkovic, Lasse Nilsson. Ett gäng svenska som gjort bra ifrån sig i Herrenfeld. Vad betyder det? Ja det ska nog inte underskattas runt. Utan de har, de har ganska mycket respekt och frågar sportchefen och tränarna. Frågar ofta om svenska spelare liksom vem är bra nu. Och de, är, de är intresserade av oss för att... För att jag tror att vi, vi gör ett stabilt jobb och vi passar in I, I den klubben och dessutom vet de att det inte blir så mycket problem tror jag, med svenska spelare. Vilka av dina polar har du rekommenderat? Eh, nej, jag har mest fått frågor. Så då har jag svarat på Ja, vilka har du svarat på det? Så vi kan få en heads up på vilka svenskar som kan dyka upp i hem. Ja, det vet jag inte. Men de, de kollar väl runt lite. Och, eh, nu när Senelia har gjort det bra så har de väl frågat frågan. Och, eh, han har ju sett eh, onekligen pigg ut. Så, eh, klart att jag hade kunnat pusha för honom. Ni spelar en väldigt lång säsong. Men följer i slutet eh, I, när ni spelar playoff om Europa ligplats. Vad, vad betyder det? Eh, ja, för det första var det en meningslös grej det här med playoffet tycker jag. Utan eh, alltså den, den som kom fyra och egentligen fyra, kanske tio-tolv poäng före oss fick helt plötsligt spela matcher om, om en Europaplats. Så jag förstår inte riktigt grejen med det men Eh, vi åkte ju på den det värsta som kunde hända vi vann första playoffmatchen och sen förlorade vi den andra så då var det ju helt meningslöst att man hade stannat där kände man men eh, synd att vi inte kunde ta den samtidigt som Vitesse de, eh, Vitesse var mycket bättre än oss de hade 
var det bra kvalitet i sitt lag. Ingen som har följt dig har ju missat att du kopplas ihop med PSV Eindhoven som ju har sålt Memphis Depay till Manchester United. Hur resonerar du själv? Jag tycker väl att det är kul att vara med i diskussioner om en sån grej. Och visa på att jag då har jag gjort något riktigt bra för att det är ganska... Det är en väldigt stor spelare som lämnar. Speciellt i Holland så är han, är han sjukt stor. Så kul att jag är med i diskussionerna. Men sen vet jag att Heren finns inställningar att behålla mig. Och jag vet inte, kanske sen säljer mig till utlandet eller vad det nu kan vara. Så vi får se vad som händer. Om jag är riktigt pigg i urkött kanske så ändras saker. Men just nu så tror jag att jag... Tror jag nog att jag blir kvar och det är dessutom något som, som jag ser som ganska positivt. För då får jag förhoppningsvis en, en hel säsong nästa år. Ja, hur, hur viktigt tror du det är att är med som skyltfönster? Jag menar, det är inte bara du utan för många andra spelare. Ja, som... exakt. Jag tror att det är nog viktigare för andra spelare än för mig just nu. För att jag redan har gjort mig i något slags namn i Europa. Det är klart att det är flera spelare i vårt lag som har gjort det också. Men kanske för de allsvenska spelarna att, att det är viktigare för dem. Men det är klart att många klubbar sitter och tittar på läktaren. Så om man råkar, på, råkar få till någon bicyklet eller någonting så, så kan det gå bra. Hur, hur mycket tänker man på det att andra klubbar, jag menar från det att du spelar i blåvitt, du sa att du ville komma ut. Hur mycket hade man det i bakhuvudet att nu sitter de och tittar och nu är de intresserade? Jag hade ganska mycket det i huvudet faktiskt. Men det var, jag tycker fortfarande att det, det är motiverande att veta vem som sitter och kollar och tittar på läktaren. Jag kände väl det från, från våren där i blåvet att i sommar kommer det hända någonting, trodde jag. Och då kunde jag nog på något sätt spela mer avslappnat, tyckte jag. Samtidigt som jag sa att det var motiverande och då blir man... Jag blir lite bättre om jag blir motiverad tror jag. Hur är det att sitta i, i stormens öga där om man säger att jag menar, vi journalister är på dig, det skrivs i andra tidningar då, och kanske utlandet att nu är den och den klubben mm. intresserad. Ska man själv hålla sig kall utåt, vi får se samtidigt som man kanske ska driva på om man då vill iväg. Hur, hur är den upplevelsen? Eh, ja, det är en taktik som jag kanske inte använder jättemycket i när jag skulle iväg från blåvet utan då var jag väl egentligen lite inställd på att stanna för jag visste inte hur det skulle bli riktigt och om blåvet skulle släppa mig eller om det, hur det nu skulle bli så det är nog bättre att ställa sig in på att, ja, att du ska vara där istället för att hoppas på något an- någonting annat tror jag. Men någon taktik, jag vet inte. Nej, jag tänker inte så mycket taktik. Jag tänker mer att det kan vara lite jobbig process att man själv, det kanske blir något men inte blir något och så står det i tidningarna och man har inte koll på all information som är ute. För jag menar, det är ju flera parter som är inblandade. Så är det. Och med den här PSV-grejen så tror jag att det är nog media som vet mer än mig eller vet i alla fall lika mycket som mig. Det är inte så att PSV ändå har ringt upp det helt enkelt. Marcel Brands eller vad han heter. 
vem bollar man sånt med när man liksom ska då till exempel Herrenfen ligger, jag vet inte om du hade andra bud Hur, vem, vem bollar du med? Du har ju en bror som är elitspelare, Daniel Larsson du har en fassa som är engagerad fotbollsmässigt jag har åtminstone träffat honom samma med Gotea Cup mm. så det finns någon koppling till Gotea Cup och, mm. och du har agent och liksom så och du har kompisar som spelar, vem bollar man med? Ja, jag bollar mycket med min bror såklart På det sättet så är det skönt att han har gjort någon slags resa innan Och varit sjukt uppmärksam när han var, när han var ung talang liksom Och bra tidigt och då fick man, fick man veta lite hur det funkade Och tror att jag har lärt mig att behålla något, något lugn av det jag faktiskt han, han har gått igenom det som jag vill gå igenom. Och, eh, så det är klart att jag pratar med honom. Han har lite erfarenhet sen agenter och rådgivare och vad det nu är. Och ja, lagkamrater ibland. Så i, i, eh, när jag gick till Heranfen så var det nog var det väldigt många som jag liksom sökte råd hos. Tror jag. Eller kände sig som. Vad, vad var det som avgjorde då för Herrenfen? Eller var Herrenfen det enda riktiga alternativet du hade? Nej, just då så var det de som var så pass konkreta. Eh, sen var det nog mer intresse från, från andra klubbar. Eh, men jag var ju där och, och gjorde läkarundersökningen och allting. Så eh, det är klart jag hade kunnat åka hem och åka hem och säga när jag fortsätter med blåvet. Men... Då hade jag nog, det kändes som hela media skrev att nu är han klar så kändes det dumt att skita i det då. Ja, helt rätt. Det är bra att du tänker på oss journalister. Mikael Wagner och Aftonbladet gjorde en intervju med din kollega Simon Tern som sa att många tänker liksom mer på pengarna än att utvecklas som spelare. Menade han då när han också gick till Herrenfen. Hur, hur resonerar du där? Eh, exakt samma tror jag. Eh... Jag kom, kom till en klubb där jag, jag har bara spelat startmatcher hittills. Jag har inte, jag kom inte tillbaka från två skador och fortfarande bara gått rakt in i starthallen. Så var borta i tror jag, elva veckor och var, fick starta direkt. Så det är förtroendet så tror jag inte. Det finns nog ganska få spelare som från Sverige. Det är väl den stora som... Du menar Zlatan Ibrahimovic? Ja. Som, som är väldigt självklar givetvis. Eh, han spelar i lite annan nivå också. Men jag tror att det är många som, som har som har den säkerheten i startelvan. I många, många andra lag. Och det är klart det, det kan locka att gå till och få dem och de pengarna. Men för mig så jag är jag övertygad om att jag kommer bli multimiljonär ändå. Så jag tror det kommer. Och vad ska du göra med dina multimiljoner? Eh, investera. Slippa gå upp tidigt på morgonen, eller hur? Ja, men eh, ta någon kidsen och köra dem till skolan och sånt. Ett chippenliv helt enkelt. Exakt. Eh, vad överraskat dig med att flytta till Holland? Vad är det som sticker ut? Jag tänker inte fotbollsmässigt. Ja, eh, alltså man, jag visste att kosten var dålig, men inte så dålig som, som jag har fått reda på nu. Det 
Det är skrämmande Jag tror att om dietister eller sånt folk hade kommit till Holland så hade de blivit väldigt överraskade. Det är klart det finns OK-alternativ på, på vår lunch men det är liksom... Det är frukost till lunch, det är lite mackor. Sen finns det varm mat men det ser ofta just mindre smyckrande ut. Kycklinggrytor men den är ofta svart typ så... Det, det är inte så... Kosten är extremt dålig. Och i övrigt så är det ganska likt Sverige. De, de kanske är lite mer öppnare, typ som fotbollen. Att folk är lite mer öppnare. De, de, kan, de, de är inte så fega för att såga. Och speciellt media. Ja, du får ta en utsked. Jag gjorde en podd med Berang Safari. Som, det är en av Sams två telefoner som ligger här. Så att, eh, Piper till om ni stöds av det ljudet. Jag gjorde en podd med Berang Safari som sa att eh, det är de första matcherna jag gjorde något misstag så började liksom utskälld av tränaren som sa vad fan gör du här? Liksom, mm. vi, vi har köpt det för att vi ska vinna mästerskap inte mm. för att vi ska göra sådana misstag. Har du råkat ut för något sånt? Uh, jag fick en jävla hårtork näst sista matchen faktiskt. Uh, men den var ganska obefogad. Jag hade, tyckte jag hade gjort en ganska bra halvlek och Tredje tränaren skällde ut mig efter noter och folk undrade om jag, vad jag har gjort för att förtjäna. Eller alltså det var inte, det var inte så befogat tyckte jag. Och det tyckte kanske inte han heller. Han tyckte jag var dålig men han har väldigt höga krav på mig också. Vilket på något sätt är bra. Han tyckte att ja, en av lagets bästa spelare måste göra mer än så. Och då valde han väl mindre smickrande ord kanske. Hur tar man en sån sak? Eh, jag, jag tror jag sa efter, efter matchen att eh, jag köper inte den kritiken riktigt. Och då sa han nej vi pratade imorgon och så hade vi ett ganska bra snack på morgondagen. Så det var det är lugnt. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det händer rätt ofta att jag både får reaktioner på Twitter och via mail och att en del läsare eller tittare hör av sig med förslag om nya landslagsmän i fotboll exempelvis. 
Ett namn som dykt upp mycket det senaste året är Sam Larsson. Skälet är naturligtvis att han gjort en hel del mål i holländska herrenfen och en del assist. Och sen eh, finns det ju förvisso alltid en förkärlek både hos oss i media och hos folket som följer eh, landslaget att man vill ha in nya namn. Kanske en del av dem också har varit blåvitt fans. Men det är uppenbart att det är många som är förvånade över att Erik Hamren inte tittat närmare på U21-landslagets eh, ja, ytter som är en tekniker av rang. Faktum är ju att Håkan Eriksson var lite tveksam att ta med honom i U21-landslaget. Och då är det kanske inte konstigt att Erik Hamren tvekar. Men eh, det väntar ju ett eh, kval i höst och ett EM och... Det är ingen tvekan om vad Sam Larsson siktar på. Du kom ju från eh, IK Zenit till IFK Göteborg 2010, om jag har förstått det rätt. Eh, hur eh, kommer det sig att du var blåvitt? Jag menar, Daniel Larsson, din morsa, spelade ju i häcken innan det gick till Malmö. Eh, ja, det var lite speciellt för att det var sex spelare från Zenit. Vi hade en ganska duktig, duktig årskull som Sex spelare då som gick till häcken och jag tror att den gode Sonny väntade sig nog att jag skulle gå dit. Sonny Karlsson sportchef yes. för de som inte vet. Och under egentligen hela den våren innan jag skulle byta så hade Blåvitt haft kontakter med mig. Och det kändes mer, mer seriöst och det kändes som att de visade större intresse och sen var jag... Var jag ganska intresserad av att gå till den största klubben i, I Göteborg. Så det, när det väl kom till att jag skulle välja så var det inte, var det inte jättestort. Det var inget jättesvårt val. Samtidigt kändes, känns ju du som en spelare som kanske egentligen inte symboliserar IF Göteborg. Som att eh, en samba-spelare... Så är det nog. Egentligen kanske jag hade passat bättre äcken men... Också så syns jag väldigt mycket i blåvitt. Eller syntes väldigt mycket i blåvitt. Eh, för mig var det nog ganska positivt. Även om jag kanske hade på något sätt fått ut mig, mer av mitt spel i ett annat spelsystem. Så som det visat sig att jag faktiskt har fått nu i 4-3-3. Men när jag, eh, när jag dribblade eller vad det nu var så syntes det väldigt, syntes det väldigt tydligt. Eh, ja, du stack ut? Ja, jag stack ut ganska mycket och... För mig var det nog positivt. Finns det överhuvudtaget för få spelare av din typ i, I svensk fotboll? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi har ganska, ganska fina yttrar på gång med, med Nabbe och Emil Forsberg. Och vi, har, vi har ett fint gäng med, också i denna truppen. Ehm, Arbe som trycker på och... Ja, Abbe och Kajsson som vi har mycket tekniska spelare på gång känns det som. Men just i Göteborg så blev det ju så kändes jag läst att du har stort förtroende för mycket så ändå kändes det som att han spelade en fotboll som inte riktigt passade dig. Det stämmer nog lite eller samtidigt så fick jag så mycket utrymme att göra det jag det jag var bra på. Men det är klart, som jag sa, jag har ju fått ut mer, mer av mitt spel och, I, en annan spel, I ett annat spelsystem. Men jag fick också, så fort jag fick bollen så fick jag egentligen göra vad jag ville om jag var på offensiv plan. Så det sättet, det gjorde att jag tog flera steg mot den spelet, att jag fick så mycket förtroende. 
Utifrån sett så kunde man ju få en känsla av att kanske du och, och Micke Stahl inte så riktigt likadant fotboll. Men när man läser intervjuer med dig så verkar du verkligen ha uppskattat det stöd han gav och det, att han satsade ja, på det. Absolut. Han, innan, innan han kom så tror jag gjorde någon ja, fyra-fem träningar med A-laget. Medan jag, jag tyckte att jag borde vara redan och, liksom, och konkurrera, tyckte jag då. Men... Den tidigare tränaren såg ju betydligt annorlunda på mig än vad, än vad Micke gjorde. Så... Den tidigare tränaren var Jonas Olsson då? Exakt. Så när, jag kom, när Micke kom som tränare så var jag egentligen med A-truppen från dag ett tror jag. Och förutom att det första året blev lite förstört av ljumsk operation så, så hade jag så pass mycket förtroende att då... Att det, att det gjorde mig mycket bättre och erfarenhet, erfarenhet och speltid är det som utvecklade och det fick jag. Och det, känner du i efterhand att det var rätt att gå till en akademi i en storklubb? Pratar man med en del spelare, Simon Gustafsson som är U21-truppen så tyckte han att ah, han var lite tveksam till akademi och menar att det är bättre att spela sen i off-fotboll. Jag förstår honom, men samtidigt så... Då hade jag behövt gå till äh, något Division 2-lag. Kanske mitt, mitt lilla IK Zenit spelade i Division 5. Och jag kände att där, där bryter jag bara benen. Så äh, då var det nog inget snack om att jag skulle ta ett steg till en, till en U19-trupp. Vad är din relation till Blåvitt idag? Äh, några spelare som jag snackar med såklart. Äh, men det har blivit en ganska stor förändring- spelarmässigt så när jag är hemma nu har jag inte hunnit träna där så när jag kommer hem jag har två veckor ledigt efter, efter EM så då blir det nog att jag att jag åker upp och tränar en del men eh, annars så har jag väl lite så god kontakt mer än att jag tittar på matcherna när jag kommer och även i, när jag är i Holland Nej för att du var ju en av dem som var Ändå tveksam till att Mats Gren och klubben bytte riktning, sparkade mycket Stare och gick på en annan tränare. Ja, jag det. Ja, det var ja. du i en intervju. Men alltså, då... då menar jag. Ja. Ja. Eh, alltså det, det får väl en sportchef göra hur han vill och fattar väl om han vill sätta sin, sin prägel på IFK Göteborg. Men det jag menar var mer att det kravet man sätter på nästa tränare blir ganska blir ganska stort. Men nu har ju Jürgen han har ju kört över all svenskan så han har ju han har lyckats. Ja och tagit en kupptitel också. Dessutom. Så att det ser ju ljust ut. Följer du matchen? Jag tittar på dem ja. Vad tycker du om Blåvitt årgång 2015? Jag tycker egentligen att de spelar, de spelar inte så olika som vi spelade. De har väl flyttat upp bollen lite. Det är inte lika mycket backlinjerull som, som vi hade utan Sebba har mer boll och Gustav också. Och så har de ju de har pigga, pigga danska yttrar som kompletteras med Vibe och vem det nu är som spelar fram så de har, de har bra spelare och ser, ser, väldigt, ser ut att vara väldigt tungt om att de jag hade inte velat springa där liksom och, och kämpa. Känner jag. Mot blåvitt eller? Ja, mot blåvitt. Eh, 
Du är ju också en, en spelare som hade en annan idrottskarriär om man nu ska tro i Göteborgs hemsida där du säger att du skulle vara topp tre i innebandy i världen. Eh, och du spelade upp till du var 17. Ja, jag 16 år tror jag. När jag, när jag gick till Blåvitt så då gick det nog inte att fortsätta med två sporter. Men jag spelade, mycket, jag spelade nog bara matcher sista, sista året och tränade inte särskilt mycket. Så... Men ja, jag står, jag står nog fast vid det citatet faktiskt. Jag, jag tror på det. Att du hade varit topp tre. Vad, vad, vad har innebär ni hjälpt med fotbollen om den har gjort? Ja, det är en fråga. Men jag, jag varvade ju det när jag, när jag var lite med på vintrarna. Så att jag höll igång då sen, jag vet inte, snabba vändningar kanske. Men det, är det en rolig sport? Jag har aldrig tyckt... Eh... De, så, alltså, det är lite brandmansport Men Det är inte så tråkigt faktiskt Det är helt okej okay. okay. Men du kollar inte på några matcher Nej, herregud. Läser man igenom lite intervjuer Och orienterar sig lite du, du har rätt mycket starka åsikter Vilket ju vi som journalister uppskattar Men samtidigt också lite integritet Jag läser någonting när Någon fystränare har sagt till dig att dricka mindre Coca-Cola Och du verkar bli lite irriterad På Aftonbladets vinkel Kring att du skulle sluta dricka Coca-Cola Och gå ner i fettprocent mm. Är det jobbigt med sånt? Nej, men jag tycker att jag, jag vill inte vara sån Klyschsvän liksom. Jag vill inte bara säga det jag, Det som alla andra säger Utan jag vill säga det jag verkligen tycker Men Sen vill jag heller inte att det ska bli någon grej att jag typ slutade dricka cola och blev bra på fotboll. Utan det, det gillar ju när jag vinklar det till. Liksom. Så... Ja, det är Aftonbladet. Det är inte jag. Ja. <laughs> Men eh, nej, så jag, det är väl lite jantelagen. Det är väl, det är väl inte min lag riktigt. Nej, för att bland annat när man läste också den jag tänker på när Martin Ödegard nu spelade tonåring som spelade för Norge i en landskamp mot Sverige i veckan så såg jag ju att du hade sagt till Herrenfens hemsida liksom att eh, apropå en 18-årig talang som spelar i holländska klubblaget att ja, det hade inte riktigt hänt i, i Sverige. Nej, det blev lite misstolkat när det kom ut på din, din plattform där tyckte jag. Men eh, det jag sa var att en 18-åring i våran så här slutstrid av säsongen petade den rutinerade missbacken bara för att han hade varit bra på träning liksom. Så, och Rätta mig om jag har fel, men finns det så många mittpackar som får den chansen i Sverige? Det tror jag inte. Nej, Nej jag, sen vet jag att Stefan Lundin, SEFs sportchef, gav dig lite mothugg och menar att Allsvenskan faktiskt är en, en liga som är bäst i Europa på att söpa fram talanger. Ja, det tvivlar jag inte på. Och det vet jag att det är många, många ungdomar som kommer fram, men det var inte det jag, det var inte det jag Nej, du men jag, men jag var inte så sugen på att gå ut och, och ändra mitt... Mitt uttalande för att det var taget ur ett annat sammanhang. Tror du att en svensk tonåring som är väldigt duktig hade fått chans i Arlandslag? Ja, 19-åring hade väl definitivt kunnat få chansen. Fick inte Tankovic chansen för, ja. för något år sedan. Så det tror jag inte är omöjligt. Vad, hur känner du själv kring Arlandslaget? Jag tyckte väl att... Under min starkaste period nu i, i, i våras så att jag borde varit med och nosat lite i alla fall. Sen är jag väldigt, jag är inte orolig för att det, det kommer komma. 
om jag bara fortsätter prestera. Så det är klart att det är en, det är en dröm för mig och så småningom komma med det. Har Hamren eller Albeck varit ner Nej. och tittat på det? Nej. Förvånad? Nej. De sitter nog och tittar på någon scout, något scoutprogram säkert. Eller någon illegal videoström för att ja, de ska se matcherna. Men hur, hur mycket snackar man? Jag menar, du spelar med Simon Tern som är lite i samma situation. Alltså unga lovande talanger men som kanske inte tar det här klivet. Man, jag får många mejl. Sam som borde vara med i landslaget. Och alltså? Ur, eller många, men ett antal mm. faktiskt. Jag skulle nog räkna det till tio stycken. Många, det blev väldigt snabbt så du går starkt i Holland så vill man ha in ett nytt namn och Ja, du är ett av dem som har dykt upp. Hur mycket pratar man med andra polar om det? Och så? Eh, inte så mycket tror jag inte. Eh, jag tror vi, vi har ju Nordfält också som är med varje samling. Så vi har inte snackat överdrivet mycket om det. Mer än att ja, nu kanske det blir aktuellt när du har gjort två mål. Typ, så. Men eh, ja, vi snackar inte så mycket om det. Det är inte... Det är inte prioritet att vara med i ett landslag just nu för mig i alla fall. Men om du ser, det är ju så, trots allt så att Sverige jagar ut plats i ett EM-slutspel 2016. Vad ser du dig själv då? Om eh, Sverige är med? Ja, då ser jag mig själv i EM-2016-truppen. I elvan? Elvan, vi har, vi har många bra spelare. Du har ju en brossa som vi var inne på. Ni är ju väldigt olika. Jag vet att du har fått den innan. Men jag blir ändå fascinerad att ni är väldigt otroligt olika i spelstiden. Daniel Larsson, snabb eh, forward. Du är då mer... Långsam ytter. Ja, eller i alla fall mer teknisk. Jag ser inte din brossa som lika teknisk som du. Nej, eh, jag vet inte varför det blev så riktigt. Eh, men det har ju alltid varit, varit likadant. Jag var i och för sig nummer nio spelare när jag var liten. Men... Eh, vi har varit väldigt olika och han har, han har länge haft med sig sin brutala snabbhet som ni faktiskt ser. Eh, så på något sätt så är jag väldigt imponerad av att han fortfarande är kvar på, den, ja, på en sån hög nivå som han är. Att vara så bra tidigt. Jag vet, kan säga hundra, hundra namn som, som var bättre än mig när jag, när jag, när jag var 15 liksom så... Uh, han har fortfarande den snabbheten och kan utnyttja den på ett bra sätt. Men uh, han kan göra det lite bättre också. Hur mycket har ni sparat varandra under uppväxten? Det är ändå viss åldersskillnad. Uh, ja, jag tror uh, föräldrarna gillar, de älskar oss lika mycket båda två. Men uh, det är klart att min bror var tidigt väldigt, väldigt bra. Uh, och det var inte så att jag... Jag, jag kände inte att jag, jag också behövde vara, göra två mål mot Nasris Frankrike. Liksom, bara för att i, i den åldern var så bra. Men eh, det är klart att jag visste att när jag var 15 så visste jag vad min bror hade gjort. Och då var det, det, var, det var inte tufft att veta det men jag, jag hade ju det bak i huvudet. Ja, jag, jag menar tufft det är... Man kan tycka att det är något slags ilandsproblem men samtidigt det är klart att det är en utmaning för en själv att komma i någons fotspår. 
Eh, ja, såklart. Men det kanske har lite med våra spelställer också att göra att vi inte blev så jämförda. För jag har inte känt mig så jämförd med, med honom. Utan eh, jag har i och för sig länge varit Daniel Larssons bror. Men eh, jag, tror att, eh, jag tror att vi är övergången nu till att han, han blir Sam Larssons bror. Tror jag. Det är väl skönt att kunna sätta den? Nej, det tror jag inte. Men eh, jag tror eh, det känns eh, fantastiskt att båda har tagit sig ut och blivit utlandsproffs i alla Men eh, Gohan, jag vet att många Blåvitt-fans kommer att hänga mig, men inte ställa frågan. Mm. Spelar han för Blåvitt? Han lämnar ju Esberg men till en spansk klubb fortfarande. Och nu talas det om att han ska gå till IF Göteborg som jagar en anfallare. Ja, eh... Jag, jag ska inte dementera någonting men han hade ju fått frågan om Sverige var aktuellt och då sa han det kan det vara och då sa han, då skrev med det att blåvitt är aktuellt så jag tror inte att det är, det är först hans alternativet men det är svårt att säga vad som händer med honom jag, han är på semester och vi har inte träffat honom den här sommaren så vi får se vad som, vi får se vad som händer Ni tar inte det på telefonen? Jo, vi kan snacka på telefonen. Eh, jag vet faktiskt inte. Han, eh, han kommer nog hitta något annat, tror jag. Kan, kan du bli själv rädd för det som han hamnade i, i, i Granada? Där han liksom blev värvad och plötsligt bara är man i kylskå. Mm. Alltså det är ju en rätt hård värld. Där man ju inte alltid styr allt själv. Nej. Det är väldigt många som hamnar i den situationen också. Sen... Eh, ja, det är inte lätt. Ehm... Och det är en väldigt konstig situation även om du presterar på träning som liknande, liknande i Sörnas fall. Så det, det hoppas man ju verkligen att, man inte hamnar, att jag inte hamnar i. Du nämnde Tobias Sörna som du är god vän med som ju spelade väldigt mycket när han flyttade till Ajax i första hösten. Och sen plötsligt bara ja. var det som att tränaren tappade intresset för mm. honom och så bara var han iskall. Uh, ja. Det är en hemsk situation och om du dessutom känner att du är bra på träning och de minuterna du nu får gör du det bra så, och inte får någon förklaring så jag är nog inte heller den som kommer gå upp till tränarens kontor och be om speltid på det sättet. Så det är en väldigt konstig situation och som jag såklart hoppas att jag inte är nu. Vad, vad kan man göra för att undvika det? Alltså... Jag vet inte riktigt. Nej, men jag tänker att man kan scouta en klubb. Som man, ibland känns ja, som att det, det går väldigt snabbt när spelare flyttar. Så är det. Och I mitt fall till exempel så kommer jag som, som den enda dyra värmningen den säsongen. Och då blir det ganska stor skillnad. Med, det medföljer också att det är ganska mycket press på det. Men samtidigt så har de kanske inte råd att, att bänka det. Och speciellt inte råd att frysa ut det på det sättet. Om du nu inte ska byta klubb direkt. Men eh, det är väl en grej att du kommer som att du är betydelsefull för laget. Men det är inte alltid lätt att gå till en till en Liga-klubb och vara, och vara liksom topp top fyra spelare. Nej, och sen kan du som byta sportchef, tränare, allting, allt kan förändras. Så då plötsligt är man i kylen. Det är en speciell bransch såklart. Ja. Tackar för detta. Det är kul att... Eh... Du inte, vad, hur var det nu du uttryckte? Klysch, Svenne? Ja, det är, ett, det är ett nytt uttryck. Ja, ett nytt uttryck. Det är ont om klysch, Svenne, i det här u Ja, men det är nice. Det är, 
det, det är härliga profiler i det här laget. Ja, precis. Ni får ta skydd från media. Exakt. Tack så jättemycket. Tack, tack. Ni som har hängt med i podden vet ju att jag ibland kan skoja om att en del kör sarga ut. Eller skoja och skoja. Det är ju fakta att de inte egentligen svarar på frågorna utan på något sätt bara lägger iväg pucken utan att ta några risker. Sam Larsson tar en del risker och det är på något sätt uppfriskande med spelare som vågar säga vad de tycker och tänker. Sen fattar jag också att risken är att det blir feltorkat eller felvinklat eller hårtvinklat. Det behöver inte vara felvinklat utan det kan bli hårtvinklat. Och att en del människor bara snabbt skummar en rubrik och därmed bildar sig en uppfattning och att det blir lite jobbigt. Så jag förstår ju spelare som tröttnar efter att man har varit ärlig och tydlig och rak. Och vi är ju alla lite delaktiga. Både de som läser men framförallt vi som skildrar det hela. Att man plockar vissa saker och det blir glidningar i tolkningar. Jag hoppas inte Sam Larsson ändrar på vad sig sin spelstil eller sin intervjustil. För jag uppskattar ändå en spelare som vågar utmana och som vågar visa lite mod. Sen kan du ju sluta med att man får en och annan smäll. Både på planen och utanför. Men det tror jag att man kan ta om man känner att man åtminstone har varit ärlig. Podden rullar vidare. Nästa måndag kommer en intervju med Rade Pritza som ju gjort stor succé i Israel senast var det i kuppfinalen när han gjorde hattrick och dessutom stod för två assist när Maccabi Tel Aviv tog den israeliska kuppen och de vann även liga. Så att Rade Pritza är ute nästa måndag så det är bara att hänga med. Som vanligt är det enklast att hitta podden via Google om man googlar Lund då, Lund med H. Eller att man går in på fotbollskanalen.se eller iTunes, Acast podcaster och allt vad det heter podden finns ju där poddar finns och det är Lund, L-U-N-D-H som gäller. Och som vanligt kan ni komma in med kritik, hyllningar vad ni vill, gästförslag till mejl olof.lund.tv4.se olof.lund.tv4.se eller på twitter Olof Lund är ett ord eller Instagram Olof Lund är ett ord. Så kör vi på! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 